0: ¡Avanzar! ¡Dar pasos hacia adelante! ¡Conseguir nuestras metas! ¡Darlo todo por intentarlo! ¡Por eso estamos aquí! ¿Y cómo queremos hacerlo? ¡En compañía! ¡Contigo! ¡Con vosotros! ¡Somos tres mujeres curiosas! ¡Inconformistas y con mentes inquietas! ¡Profesionales del turismo con alma y mirada viajera! ¡Un, dos, tres! ¡Grabando! ¡Bienvenidas y bienvenidos a Desde Cero en Turismo, el podcast de María, Susana y Mayra. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Tenemos hoy un nuevo entrevistado, Ildefonso, muchas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen sobre su trayectoria y nos ponemos a preguntar, a hablar, a charlar con Ilde. Ildefonso Moyano ha dedicado parte de su carrera al sector hotelero donde ha aprendido valores como la perseverancia y el respeto, la importancia del trabajo en equipo y la excelencia en el servicio al cliente. Después de, ba de varios años en puestos directivos, y tras adquirir nuevos conocimientos en la gestión empresarial, opta por emprender, creando su propia empresa de consultoría. Siempre le ha interesado la tecnología y cómo ésta transforma las empresas y nuestras vidas. Con experiencia en ventas y operaciones, ha liderado el cambio de varias empresas, creando exitosas estrategias de crecimiento y equipos multidisciplinares de alto rendimiento. Le gustan los roles desafiantes y las empresas con ambiciones de crecimiento, donde el impacto positivo que pueden causar en sus empleados y la sociedad formen también parte de sus valores. Roles donde pueda crear equipos y hacerlos crecer profesionalmente. Redefinir las operaciones en búsqueda de escalabilidad o crear estrategias de venta para el rápido crecimiento y expansión. Esto me ha encantado, esto último, Ilde. ¿Qué nos
1: dices? A, a que queda muy bien.
0: Me ha gustado mucho.
1: <risa> bueno, creo que... creo que es una de las cosas que todas las empresas buscan. Sí. Cuando creas una empresa, lo que quieres es que eso empiece a funcionar rápido y poder crecer y, y rápidamente tener una cierta estabilidad ¿no? y dejar esa, esa fase en la que estás eh, emprendiendo, empezando, en la que todos son riesgos, en la que todos son miedos de funcionará, no funcionará... Entonces, para mí ese conseguir ese crecimiento rápido, sobre todo al, al principio, para mí es, es una de las claves. Y es lo que ¿Qué, he, he estado. ¿Qué
0: matiz o qué, qué dirías que necesita? Ahora coges una empresa desde cero y ¿qué dirías como ese valor diferencial o lo más importante a la hora de establecer unos valores en, en, en básicos?
1: ¿Valores te refieres a, a valores de la empresa o...? Sí. Para mí, valores básicos de la empresa es que la empresa tiene que intentar aportar un beneficio a la sociedad. Y la sociedad es, no es simplemente, a veces pensamos con el tema de sociedad, entendemos el tema de RSC. De, no, para, para mí, aportar algo beneficioso a la sociedad es aportar soluciones a problemas. Entonces, uh -huh. las empresas tienen que aportar soluciones a problemas. Punto número uno, crear un producto que no solucione nada va a ser invendible Puedes tener el mejor equipo comercial que, como el producto no soluciona una necesidad, no va a haber forma de venderlo. Si además de tener un producto que tiene una, un, una demanda, encima consigues mejorar eh, la sociedad, y hablando sociedad, a nivel global, o sea, no solo que son las personas, sino también temas medioambientales, temas de, de valores, eh, etc., para mí esto es, es clave. O sea, hay, hay que intentar encontrar un sentido también a lo que hacemos. Y encontrar un sentido no es simplemente vender un producto porque confías en ese producto, sino saber que ese producto va a ayudar a otras personas.
0: Vale, generar lo que es un, 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 un impacto, aparte de...
1: Generar un... Sí, aportar valor.
0: Voy a
2: aportar valor. Menuda frase, ¿eh? Madre mía. Palabro. Palabro total, porque al final, claro, lo que dices tú, aportar valor... Pero que no, que no sea, que yo me salgo y aporto valor a los demás, no a lo que yo pienso que, que vale, porque quizás en, en viendo tu perfil y jo, esta presentación, que enhorabuena que seas capaz de definirte a ti mismo de esta manera, de los mejores elevator pitch que haya escuchado yo. Pero además. Eh, eso, el, el aportar valor de una manera real, porque hay, vamos a tratar muchos temas que quizás sean palabras manidos, pero en este caso lo de lo de aportar valor, ¿tú crees que las empresas ahora mismo están aportando valor? O sea, en términos generales, ¿eh? no vamos a ir muy al específico ni al blanco ni al negro, pero un poco así por encima, ¿no crees que con tanta startup, con tanto producto que se crea, que parece que hay muchísimo de todo, hay verdaderamente valor?
1: Yo creo que sí, creo que cada vez las empresas y sobre todo lo que son empresas pequeñas que se van creando, startups, etcétera tienen como muy metido en su ADN de que nunca llegarás a ser exitoso si no tienes en cuenta el impacto que vas a crear en, el, en la sociedad y en, el, y en el medio ambiente, en el planeta en general entonces yo creo que es esto de cada vez estos conceptos cada vez están más, más, eh, más dentro del ADN de todas estas empresas y startups eh, yo no concibo la, una empresa que sea que el, que el único objetivo sea generar dinero. Para mí es un objetivo realmente triste. Porque si vas a generar mucho dinero y que, como decía un, un abuelo, termina siendo el más rico del cementerio. Pero, ¿Y qué, qué vas a dejar? ¿Una herencia para mis hijos? Que está muy bien, pero... Normalmente, yo creo que la gente se plantea ya de dejar algo más, dejar algo que realmente puedan sentirse realizados a nivel de estoy haciendo algo para la sociedad, eh, estoy compartiendo mi conocimiento, estoy ayudando en, en tareas sociales, estoy ayudando a proteger el medio ambiente, estoy colaborando de alguna forma a hacer este mundo mejor entre todos. Yo creo que esto, aunque cada vez hay más más, más empresas y muchas de ellas pues terminan creando un producto similar o competencia entre ellos. Al final todo esto está creando empleo, está creando nuevas oportunidades, está creando que nos obliguemos todos a desarrollar cada vez mejores productos y sobre todo si estas empresas tienen ese, dentro de ese ADN pues esta aportación de, de valor a, a la sociedad y al, y al mundo, bienvenido sea.
2: Bueno, además porque ahora el, las generaciones más jóvenes ya no trabajan solo por dinero. Ahora ya hay un, es, o sea, es un conjunto de de valores añadidos, que quizás el dinero sea no esté en la prioridad, como antes, porque también es verdad que la sociedad ha cambiado, entonces las empresas tienen que ir con eso, porque si no, te quedas impersonal O sea, al final va mucho por por cómo me siento aquí, que más de por cuánto gano. Obviamente, las necesidades básicas hay que cubrirlas, pero luego las del alma, porque son
1: importantes. 100%, y, y conozco varios casos de gente que, que ha dejado empresas para hacer lo que, lo que realmente sentían que, que su corazón les llamaba. Eh, temas de voluntariado... Eh, y realmente... No, hay muchas veces que te sigue sorprendiendo que alguien tenga eh, el valor de dejar todo, dejar un trabajo fijo, bien remunerado, etc., para irse a hacer una labor de voluntariado durante un año. Eh, pero realmente dice mucho de esas personas. Y, y esto cada vez lo vemos más. Eh, yo aquí en la empresa lo, lo estamos viendo, de, de gente que realmente dedica horas, y tengo la suerte de trabajar en una empresa que, que nos da la libertad de, de poder cogernos horas para, para dedicar a, a este tipo de... de yo, Me atrevo a llamarle hobbies, porque para, para muchos de nosotros realmente disfrutamos con esto, dedicamos un, un tiempo a algo con lo que disfrutamos, ayudando al resto o, o haciendo lo que sea. Entonces, creo que esto la, la gente cada vez lo valora más, eh, más allá del tema de, de sueldo, el tema de que realmente la empresa aporte que tengas esa flexibilidad de poder hacer también las cosas que, que tú crees que son beneficiosas y que y que a ti te aportan como persona, te, te ayudan a sentirte realizado, esto la, la gente a día de hoy lo valora mucho
2: Oye, es que además lo que te traigas tú de fuera es lo que vas a llevar dentro de la empresa, ¿no? Si es que si solo se trabaja Madre mía, al final no se enriquece ni nada Yo tengo mucha curiosidad por tu empresa Yo no sé si tenéis otra pregunta ahí Pero yo tengo una curiosidad por tu empresa Fabulosa, o sea, encima Busco Leo y todo Y aún así Creo que tenéis además un copy O un storytelling fabuloso ¿Cómo lo vendéis? Me parece lo más Y yo tengo mucha curiosidad Por favor, cuéntanos ¿Qué <risa> hacéis?
1: Lo, lo, lo mejor de todo es que el storytelling No es solo storytelling Es que es realidad Pero bueno Pues, pues ya está o sea, pues ya es
2: Objetivo cumplidísimo
1: no, nosotros la, la empresa no, es, es un PMS, o sea, es un, un programa de gestión hotelera, eh, pero sí que es cierto que desde el principio el, el fundador Richard, que es quien, quien creó la empresa, eh, él tenía muy claro de que había un tipo de producto que él quería que no existía en el mercado. Estuvo mirando todas las opciones que había, eh, nadie lo tenía, cuando hablaba con, de opción de desarrollar lo que él necesitaba... Pues eh, todo eran, bueno, no, no eran trabas, pero era, bueno, esto vamos a tardar, esto habrá que invertir no sé cuánto, esto te va a costar no sé cuánto. Y al final se decidió hacerlo él. Es decir, bueno, pues me voy a montar yo el programa que yo quiero. Y desde el principio la, la intención ha sido que el, que el programa realmente estuviera más que pensado para el futuro, incluso adelantándonos al futuro, marcando esa tendencia. Y, y realmente ha sido así, hemos sido un poco disruptores, eh, obviamente pues, pa pasando por diferentes fases, en ¿no? una fase en la que empiezas pues, con, con lemas un poco más, más agresivos eh, para entrar en el mercado y, y fases en las que estás en, en una posición un poco más, no te voy a decir reactiva, pero sí en la que tenemos muy claro cuál es nuestro producto, cuál es nuestro eh, perfil de cliente que encaja a la perfección con lo que nosotros eh, visionamos a, a futuro eh, y estamos en una posición en la que algún cliente, estamos en disposición de decirle que no eh, si un cliente quiere nuestro PMS simplemente porque tiene un, un user interface un poquito más bonito y lo que busca es pues eso poner un PMS que es, que es más mono en la pantalla, pues lo siento pero no somos nosotros, nosotros tenemos una idea muy clara de cómo debe ser un PMS, de cómo gestionar para que el cliente al final tenga la mejor experiencia y realmente la gente que no usa el producto como está diseñado eh, lo están mal utilizando, entonces es como si te compras un Ferrari para ir por dentro de ciudad, por dentro de un Barcelona en Madrid a 50 por hora sí, tengo un Ferrari, pero hostia, no lo disfrutas entonces, hay un poco el, el punto este ahora mismo de, de que sabemos que tenemos un Ferrari eh, y que la gente que realmente quiere conducir ese Ferrari, disfruta con esa conducción obviamente hay mucha otra gente que tiene el Ferrari que lo tiene ahí en el parking pero bueno estamos en ello, en una labor un poco de de intentar eh, educar <ríe> o hacer esa, esa labor de evangelización, a ver si, si conseguimos que hagan un poco el chip y cambien esa forma, digamos, más tradicional de, de gestión por una forma mucho más moderna.
0: Yo doy fe, ¿eh? o sea, yo me acuerdo el...
1: cuando los conocí.
0: Sí, sí, ay, sí. De... Yo ay, dije: Esto ay. lo quiero. La cabeza me hizo: ¡boom! Y dije, wow, eh, fue en 2018, si no recuerdo mal, la Prox, más o menos. La llegada a Barcelona empezó, o sea, fuiste tú, Ildefonso, que me lo explicaste tú y luego ya pasé con, con tu compi Karina. Mm -hmm. sí, claro. y, y dije, y me empezó a explicar, 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 explicar. Y dije, wow, esto, esto no está, dije yo, esto no está, no, no lo había visto nunca. Digo, esto no existe. O sea, esa, se adelantaban pues a lo que iba a venir como bien ha dicho él.
3: ¿Y cuál es el y cuál es vuestro valor diferencial, como hablabas antes del valor? ¿Cuál es ese eso que no tienen los demás que tenéis vosotros? Es que ya me está generando mi curiosidad también. Que nos vamos a comprar un
2: PMS Mew solamente por, por
0: tenerlo en casa para
3: nosotros. Además, o sea, comparte pantalla comparte, y en
0: Que nos haga una demo, ¿no? No, no, estoy flipando con la
2: página web de Bonita que es, porque además, claro, toda esa imagen de marca, pues también dirá mucho de cómo es el producto. Y es que vamos, o sea... Yo que soy súper fan de los PMS, me encanta.
1: El, el producto en sí, cosas diferenciales, tiene, tiene muchas. Eh, lo que pasa es que, claro, con el tiempo, lo que tú vas construyendo como algo diferente el resto también lo van incorporando. ¿vale? Pero bueno, sí que fuimos eh, prácticamente de los primeros PMS 100% cloud nativo. Eh, el primer PMS, esto sí, en tener la API abierta, y esto lo que te permite es que la gente que realmente pues, tenga un punto más tecnológico, tenga un departamento de IT y quieren hacer cualquier tipo de desarrollo, eh, pues lo pueden hacer perfectamente. Es decir, les abrimos el 100% el sistema para hacer lo que quieran con él, conectar eh, otras herramientas, crear automatizaciones, eh, todo un, lo que es un customer journey eh, a medida. Eh, este fue el primer punto que realmente nos marcó diferencia, eh, tener la API 100% abierta. Después, el tener la API abierta, lo que nos ha permitido es tener un Marketplace cada vez más grande. A día de hoy tenemos más de 600 partners en el Marketplace, con lo cual lo que puedes hacer es conectar y desconectar cualquier aplicación eh, en un solo clic, porque realmente es un clic, es darle a conectar o comprar si no la tienes, incluso todo el proceso de contratación y conexión eh, lo hacemos nosotros y está automatizado. Si tú no tienes, por ejemplo, un RMS y de golpe quieres conectar un RMS, puedes irte al Marketplace, ves todas las opciones que hay, tienes tus descripciones, tus vídeos de, que te explican eh, pues cómo es cada uno de ellos... Eh, incluso con algunos ves ya dependiendo del número de habitaciones que tienes y el tipo de si eres un hostel o si eres un apartamento o si eres un hotel y el número de habitaciones te calcula ya el precio que vas a pagar y es un clic y conectado 30 minutos en algunos casos lo tenemos conectado y funcionando eh, que no te gusta? desconectas y en nada otros 15 minutos puedes tener conectado otro entonces claro esta flexibilidad yo creo que esto es, es crucial, o sea, es, es vital que el hotelero a día de hoy tenga la flexibilidad de montarse su ecosistema tecnológico con las mejores herramientas. Y aquí también un poco la pregunta trampa. Cuando me preguntan, oye, ¿cuál es el mejor channel manager? ¿Cuál es el mejor RMS? ¿Cuál es el mejor...? Depende del hotel, depende de la, tus necesidades. ¿vale? No, yo no te puedo decir, este es el mejor. Dime qué necesitas y te diré cuál se adapta mejor a tus necesidades. Pero bueno, en cualquier caso, la ventaja es... Marketplace. ¿vale? Tienes 600 partners conectados y puedes eh, pues conectar, desconectar los que quieras. Fuimos también de los primeros en lanzar el tema de check-in online, de lanzar el checkout out online. Eh, ahora estamos entrando en una nueva era que es redefinir los espacios del hotel. Dejar de vender habitaciones por noche... Eh, algo que ya existía que es vender habitaciones por horas o por pero por qué bajarlo a horas por qué no bajarlo incluso a minutos o por qué no subirlo a semanas o a meses vale eh, y también por qué centrarnos solo en habitaciones vale por qué no empezar a comercializar cualquier espacio del hotel vale tengo una terraza ¿Por qué no puedo vender la terraza que tiene X metros cuadrados a X precio metro cuadrado para un evento, para un photoshooting de cualquier marca, para lo que quieras? Eh, reconvertir una sala de reuniones en un espacio de coworking, algo que algunos hoteles han hecho durante la pandemia. No tengo reuniones, pues reconvierto algunas habitaciones o espacios de, de reuniones, los, los reconvierto en, en espacios de coworking. Pues bueno, tener un PMS flexible que te permita hacer todo esto es un poco todo eso que nosotros ya nos habíamos adelantado y ya teníamos hecho, con lo cual, cuando llegó la pandemia, a nosotros no nos pilló. Eh, y ha sido también uno de los, de los puntos que nos ha ayudado a, a pasar pues, el tema de pandemia eh, un poco mejor. Obviamente, hemos tenido impacto como todos. O sea, que diga que no ha sido impactado por, por COVID, eh, obviamente no está mintiendo, pero lo hemos podido eh, gestionar de, de forma pues, más tranquila, más, más, más no, exitosa. No. Por eso, por esa flexibilidad que hemos podido dar a nuestros clientes de reconvertir espacios rápidamente en cuestión de cinco minutos te sirve como valores y tenemos más cosas que estamos diseñando pero no las puedo compartir aún.
0: Que María. <risa> yo ya, yo ya, ya te lo digo Hay que ya, verlo. Ya. Yo os animo a que a, a una demo y verlo. O sea, porque no, porque no... me voy a enamorar
2: y no se va a poder cambiar en sí. la compañía en la que estoy. No sé. Ah, yo si sí quiero. No sé. Bueno, a ver si por ahí ahora cuando terminemos con el vinito este de la fiesta,
3: al <risa> 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 año sí. que viene. <risa> ¿Y cuál crees que, y cuál crees que es el secreto? ¿Por qué vosotros habéis sido más avanzados que el resto? Eh, tú vienes del lado hotelero, antes de pasarte al al lado del. ¿No? Al otro lado, al lado tecnológico. ¿Eso influye? Cada vez nos encontramos más empresas que han ido como rescatando gente del lado hotelero para conseguir que se hable el mismo idioma con. Con los hoteleros y así poder facilitarles las cosas?
1: Sí, yo, yo de hecho, si me llegas a preguntar hace 10 años atrás, o sea, no me imaginaba trabajando en una empresa tecnológica y menos en un PMS. O sea, no entraba dentro de mis planes bajo ningún concepto. O sea, he terminado aquí por, por casualidades, eh, pero contento de haber terminado aquí. Eh, sí que tenemos mucha gente de, del equipo que viene de área hotelera. Muchos que venimos de, pues esto de dirección de hotel, dirección comercial, jefes de recepción, revenue managers. Eh, tenemos gran parte del equipo, sobre todo lo que es el equipo más de, de postventa, eh, todo el equipo más de, de soporte, de customer success, de implementaciones. Este equipo sí que viene con un background más, más hotelero. Pero yo creo que también la, la, lo bueno que hemos hecho es no dedicarnos a replicar Simplemente las funcionalidades que tiene otros PMS, porque es lo que todo el mundo está acostumbrado. Sino identificar cuáles son los problemas que se encuentra el hotelero. ¿Qué es lo que, lo que hablábamos hace un rato? ¿Cuál es el problema que necesitas solucionar? Es que tengo que hacer un check-in. ¿Vale? ¿Por qué tienes que hacer un check-in? Bueno, porque necesito recopilar los datos. ¿Vale? ¿Por qué necesitas recopilar los datos? Bueno, porque me obliga, pues, eh, una ley, un lo que sea. ¿Vale? Genial. Pero entonces lo que necesitas no es hacer un check lo que necesitas es recopilar datos entonces, ¿por qué seguimos planteando hacer el check-in como se hacía antiguamente cuando en realidad lo que necesitas es recopilar datos y simplemente decir que esta habitación ya está ocupada? entonces, hay, hay que cambiar un poco el, el punto de vista de no seguir desarrollando cosas simplemente porque el resto funcionan así sino pensar cuál es el problema o cuál es, qué es lo que estamos intentando hacer y entonces crear la solución que mejor se adapte a esto, como el tema de la auditoría nocturna la auditoría nocturna en míos no existe. Llegamos a la conclusión que realmente no era necesaria lo que hemos hecho es automatizarla. ¿Por qué hacer la auditoría nocturna? Es que me enseñaron así. ¿Vale? ¿Pero por qué? Bueno, es que necesitamos volcar todos los datos. ¿Vale? Pero para volcar los datos no necesita una persona, esto lo puedo automatizar. Entonces, ¿por qué hacer la auditoría? Conclusión, no hay necesidad de hacer la auditoría nocturna. Entonces, lo que hacemos es, el volcado de datos se hace automáticamente y ya, listo. O sea, te ahorras las dos horitas de darle a un botón, de que estés imprimiendo papel de forma innecesaria, etcétera, etcétera. Estamos trabajando con datos todo el tiempo en tiempo real. O sea, siempre datos a tiempo real. Entonces, yo creo que el, el punto nuestro ha sido ese, el, el redefinir un poco el, el por qué desarrollábamos algo. ¿Vale? No simplemente copiar lo que ya tenían todos los PMS y que los hoteles nos decían, oye, pero es que te falta la nocturna. No, no me falta, es que no es necesaria. Ya, pero ¿y qué hago con el recepcionista de noche
3: Por
2: lo de día.
1: O sea, tareas puedo dar mil y una para hacer un hotel,
2: vale, pero, pero la auditoría no es necesaria. Quizás el el PMS ha sido ese gran desconocido, al menos desde mi punto de vista. Quiero decir, ese era el sistema que te, que te permitía hacer ciertas tareas y que tenía que estar, porque al final oye, pues se pasó de lápiz y papel a un sistema y es que el PMS es todo lo que controla tu, tu propiedad, ¿no? Si lo traduces del inglés es tal cual. Con lo cual, que, que le hayáis conseguido sacar tanto partido me resulta muy interesante y es muy atractivo porque es tu centro de operaciones. Y parece que el centro de operaciones solo era, eh, pues eso, la recepción y poco más. Y en un hotel hay tanto por hacer y cada hotel es un espacio diferente y cada plantilla se, se, ma se funciona de una manera diferente, que el hecho de que hayáis sido capaces de ver eso de ir a la raíz de lo que se necesita y poder presentarlo jo, yo de verdad o sea me voy enamorada yo no lo conocía, pero no sé si quiero conocerlo vale, o sea, ya lo digo
1: por
0: Ildefonso una pregunta ya por curiosidad eh, Patrick, el, el fundador, viene del mundo hotelero también
1: Sí, Richard es hotelero. Él, de hecho, su familia tiene un, un hotel en Praga, un Cinco Estrellas, y Ajá. todo nace allí. Eh, sé que él y su hermana cogieron la, las riendas de, del hotel, hicieron una reforma para convertirlo en un Cinco Estrellas y, y querían bueno, crear un, un concepto eh, muy diferente a nivel de experiencia de cliente. Y, y es que, al final, yo creo que la, la hotelería tiene que volver un poco a los orígenes. Y el origen es servicio al cliente. Y esto muchas veces lo hemos olvidado. O sea, Total. Hemos, hemos empezado a centrarnos en procedimientos olvidándonos del cliente. Y nos han explicado que para hacer un check-in hay un procedimiento, hay un manual, te entregan un manual del procedimiento para hacer el check-in. Vale, Pero, hostia, ¿y si dedicamos un poquito de tiempo al cliente? O sea, déjate de todo el trabajo este, del papeleo. Eh, si al final lo podemos automatizar, se puede hacer de una forma más simple y de que no nos atender al cliente. Somos sector hospitality, es, es servicio al cliente, es un producto intangible lo que vendemos. Lo que vendes no es la habitación con la cama y la cortina verde, azul, roja o amarilla. Total, lo que vendes total. es la experiencia, ¿no? La estancia es algo intangible. Por eso muchas veces también cuando hay gente que conoce el sistema y dicen, claro, pero si automatizo todo esto, ¿me puedo cargar en mitad de la plantilla? Y siempre les digo, no, 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 no se trata de cargar de la plantilla, se trata de que hagan su trabajo y su trabajo es atender al cliente. Ese es el punto. Pues yo creo que todo el sector debería también un poco volver al punto ese de, de, de volver a poner el cliente en el centro. Es, es, es nuestro core business. El core business no es vender las habitaciones. Es el servicio al cliente. Si das un buen servicio, tu empresa seguirá creciendo funcionará bien. Si das un mal servicio, te hundes. Tengas las habitaciones más bonitas del mundo. Como es un mal servicio, te hundes. Entonces el cliente es el centro.
2: Quizás la digitalización tiene tan mala fama por eso, porque parece que vamos a sustituir personas por máquinas o por sistemas y no es así, es, estoy súper de acuerdo contigo. Nos hemos olvidado completamente de, del motivo principal por el que estamos en esto y es el cliente, es el huésped, o sea, ya ni cliente, es el huésped al que tú le das la bienvenida a tu casa y todo lo demás que sea superfluo, se hace, lo hacen las máquinas y es perfecto y tú te dedicas a estar con él a charlar, a entender a qué le gusta, a acompañarle a subir, a bajar, a, a mimarle en definitiva, ¿no? Y eso da igual que tengas una, un hotel enorme o un hotel pequeño. Si todas esas, si todas esas, si, ¿por, qué la, por qué no lavamos con un la, con, por qué no lavamos los platos a mano? Porque hay un lavavajillas. Pues por qué no hacemos la, la, los procesos de de recepción de otra manera y de la gestión de todo el hotel si sí, hay herramientas ese miedo a quitar gente aquí también es verdad que con el coste del personal todo el mundo venga a sacar la guadaña y hasta luego pero ese calor ese estar ese charlar no sé yo me parece maravilloso
1: ah, pero hay que dejar de, de pensar en el, en el equipo humano como un centro de coste total son, son un centro de revenue son es un equipo que es capaz de generar ingresos lo que hay que es lo que hay que hacer es darles tiempo para que puedan servir al cliente y generar esos ingresos. Tiempo y herramientas. Eso no es solo con, con los upsellings que puedan hacer en recepción o que puedan hacer en el bar o en el restaurante o quien sea. Es También, cuando tú das un buen servicio a ese cliente, ese cliente te va a puntuar de forma positiva en Otas, en TripAdvisor, en mm. Google, en cualquier sitio. Cuando el resto de clientes se están planteando si reservar en tu hotel o reservar en otro... Si veo que este hotel tiene mejores puntuaciones y la diferencia de precio no es abismal, oye, por un poquito más, yo pago por calidad. Yo estoy dispuesto hay clientes de todo, ¿eh? Hay clientes que van a precio, entonces ahí es, otro, es otra gama, ¿vale? Pero la mayoría de clientes están dispuestos a pagar un poco más por un mejor servicio. Y si todo el mundo coincide de que este hotel da un muy buen servicio, yo estoy dispuesto a pagar más y alojarme aquí. Entonces, esto al final te está generando ingresos adicionales. Entonces, ese personal que muchos hoteleros ven como un centro de coste, se están equivocando. Es, es un centro de, de revenue. Lo que cada persona del hotel aporta, y cada persona, no hablo solo de recepción, hablo también de no, host no, no, no. que, que las habitaciones estén bien limpias, que mantenimiento haga su trabajo y las habitaciones estén en perfecto estado, que funcione todo. Cada granito que aporta cada persona del equipo es lo que ayuda a generar el revenue de mañana. Pues yo soy radicalmente contrario al, al punto este de, no, me cargo personal porque es un centro de coste, ¿no? Error, grave. Error,
2: error, error. Y la formación, error, que no se invierta en formación. Pero yo no te digo que se sienten delante de un ordenador a hacer un curso, es en, en tu día a día, yo, me, yo te acompaño, yo te enseño a hacer estas cosas y tú vas cogiendo tu independencia para poder hacerlo luego tú solo y con tu estilo dentro de un estándar, dentro de un procedimiento, que está bien, porque tiene que haber unas guías que son cómodas para todos, pero luego pone tu, 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 tu huella y tu carácter, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Yo, si fuese directora de hotel. <ríe> no, es coña, es coña. Si fuese la, la, la que decide, no, que es que ya lo soy, bueno, yo un mes, pero que si fuese la que decide a nivel de recursos humanos, no, no lo llamaría recursos humanos, lo llamaría departamento de personas. Y de ahí ya hablamos.
1: Bueno, de hecho nosotros en, en la empresa no tenemos departamento de recursos humanos como tal no existe, es el people team uh -huh. es, el, es el equipo o sea, que gestiona todo lo que es la gente que, que forma míos. y con el tema de formación es, es muy importante la formación pero aquí también una crítica a nosotros mismos, a, a todos y es que siempre esperamos que sea la empresa la que nos dé formación y tenemos que ser nosotros proactivos en yo tengo interés en formarme, yo tengo interés en aprender cosas. Y la formación no siempre tiene que ser una formación reglada, de no es que tengo que ir a hacer un máster de no sé qué. La formación puede ser algo tan simple como empezar a leer libros, como empezar a escuchar podcasts como este. Uh -huh. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo la mala costumbre de um, intento cada día, intento, cuando uh -huh. no estoy viajando... <risa> de levantarme pronto a las 7 de la mañana yo estoy fuera en la calle y me voy a caminar y correr durante una hora mientras que voy caminando yo estoy escuchando algún tipo de podcast, siempre eh, de los temas que me gustan de los temas que tengo que aprender más o que sé que me van a ayudar a hacer mejor mi trabajo y ha sido la forma en la que yo he aprendido muchísimo a base de podcast con lo cual desde aquí gracias a la gente como vosotras que hacéis estos podcasts porque realmente ayudáis a que muchos yo incluido hayamos aprendido mucho y cuando hablamos de formación, a veces es tan simple como esto. O sea, el traslado que vas en el tren, el metro, lo que sea, eh, que vas de, de casa al trabajo, si es que vas al trabajo y ya no trabajas desde casa, pues, no sé, en vez de ir escuchando música, pues te puedes escuchar un podcast. No te digo tampoco cada día, ¿vale? Pero puedes, puedes aprender. Si sales a correr, a caminar y tal, también puedes hacer lo mismo. Si no, libros. Eh, hay muchas formas de aprender y, obviamente, todo lo que es formación reglada, ¿vale? que, que no podemos olvidarla, que también es, es importante. Pero que no siempre tengamos la presión de una formación reglada, que hay muchas formas de, de aprender y a día de hoy yo creo que también con, con herramientas tecnológicas, pues esto, podcast y, y tal, es súper fácil.
0: Y
2: además, sí. lo maravilloso de un equipo... Que, que tenga diferentes talentos, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de, 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 de formación de la plantilla, yo estoy en Ibiza, que es una plaza dificilísima para encontrar personal, ¿vale? Entonces ya esto podemos abrir el tema para otro momento. Pero jo, he encontrado perfiles o nos hemos encontrado estos perfiles donde han aplicado para puesto de camarero, por ejemplo, pero eh, tiene un emprendimiento de marketing digital pero ella quiere trabajar de camarera porque quiere tener su sueldo y yo digo, oye, qué guay, porque tú cuando llegues al hotel con tu ojo de marketing digital vas a decir, oye, pues en esta esquina es foto para Instagram, aquí podemos hacer tal, mira que estamos tal. Hay una cocinera que viene a hacer comida solo sin gluten. ojo qué maravilla, ¿no? Podemos darle este valor añadido a toda, aparte de las eh, alergias, etcétera, el, el que viene y que tiene el detalle del, del gusto del sofá y la decoración y no sé qué. Qué bonito, porque se han ido formando en otras cosas, porque les ha salido, les ha nacido a ellos, y luego vienen aquí y lo pueden traer también y lo pueden compartir. Es verdad que, bueno, depende de los jefes que hay, hay a quien te encuentres un poco eh, a los mandos, pero el formarse, madre mía, hay más raro que hay una explosión de todo, de cualquier en cualquier formato, el que no se forma es porque no quiere ir, te lo digo, o sea, de verdad es porque ni cinco minutos le dedicas, no quieres y nadie te lo va a, nadie, nadie lo va a hacer o sea, por mucho que otro de la empresa tampoco va a salir gracias no, por gracias. la promoción del
3: podcast ¿eh? <risa> <Muchas gracias. risa> y si hacemos como un ¿no? como un círculo cerramos el círculo es mm -hmm. como y le hablaba de eh, la tecnología que te ayuda a eh, hacer que las personas se dediquen realmente a su trabajo y, y aparte puedan tener más tiempo de, de formación porque puedes estar prestando más atención a tu compañero de al lado porque no estás ponemos siempre el ejemplo de la recepción venga tú vas escaneando todos los pasaportes y yo hago la palabra de hablar pues igual si estáis los dos haciendo el check-in tú puedes ir escuchando con una oreja al compañero a ver cómo lo hace él y vas aprendiendo más que no si sí tienes que estar centrado en, en una tarea rutinaria y luego eh, lo que has dicho al principio también de que tu empresa tiene esas horas de voluntariado, o sea, esas horas que te permiten hacer lo que tú quieras, ¿no? Hablábamos de los valores de una empresa, que es muy importante, que a mí se me quedó en el tintero preguntarte que si veías esto en el sector turístico español, que yo lo veo como bastante lejos. Puede aplicarse, yo creo, que a otros sectores, pero en el nuestro igual todavía queda. Pero si juntamos la tecnología con ese tiempo eh, que le damos más al que nos damos más a nosotros para poder dedicarnos a aprender, a atender al cliente, a poder coger horas de voluntariado o horas propias de formación. Oye, me cojo dos horas porque estoy haciendo un curso que voy a aportar, pero me lo he buscado yo. O sea, si lo juntas todo, yo creo que haríamos la empresa turística, porque estamos hablando de turismo, como perfecta. Pero que ahora mismo yo creo que distamos mucho de, de lo que sería esa empresa. Que tú pintabas al principio.
2: Bueno, aquí hay semillas, ¿eh? si quieres ir, le montamos algo cuando acabe la temporada.
1: Yeah. No hay problema, ¿eh? Yo encantado.
2: Claro. Pero cuando acabe la temporada, por favor.
1: Yo, yo creo que hay mucho por hacer y, y por suerte, creo que cada vez hay más hoteleros que, que lo ven, que, que tienen que, que hacer este cambio. Eh, es que hay, hay, hay muchos detalles, hay muchas cosas que, que hay que cuidar. No sé, y ahora. Cuando salimos un poco de, de esta época de, de pandemia y me encontraba con, con hoteles, no solo en España, ¿eh? también, por ejemplo, aquí en, en Londres, que es donde estoy ahora, eh, tenemos algún hotel que nos decía es que no encuentro personal y qué hemos hecho mal. Y claro, y te pones a pensar, ¿qué has hecho mal? Coño, se está puteando a tu gente durante mucho tiempo. Entonces... Mm, pues normal, hay gente que está un poco desencantada con el sector, ven que es un sector pues que ha sufrido con el tema de pandemia y bueno pues eh, quizá ahora mismo no es el sector más llamativo, pero yo sigo diciendo que la gente que tiene vocación por el servicio y vocación por el turismo sigue estando ahí, lo único que hay que hacer es cuidarlos un poquito, hay que mimarlos un poco porque claro, si pretendes que alguien venga y trate a un cliente de forma exquisita y que le dé realmente... que, que que el cliente diga, wow, o sea, vaya hotel, vaya personal, vaya servicio, esto se paga. Esto no puedes pretender de decir, no, tengo tres recepcionistas y cuatro de prácticas. No, los de prácticas están para aprender. Y, y yo hice prácticas durante los tres años de carrera y todas no remuneradas y muy a gusto porque aprendí mucho. Pero es, es eso, es el momento de aprender, pero no de reemplazar gente. Entonces, todo esto son, son detalles que hay que empezar a cuidar. ¿vale? Incluso si tienes gente. Nosotros aquí tenemos gente de prácticas y cobran igual. Están trabajando, están aportando. Obviamente se están formando y el sueldo no es el mismo, pero cobran porque están aportando. Pues hay que empezar a hacer cambios de estos. Eh, hay, hay cosas que con, con el director general de una de, de las cadenas en las que trabajaba, siempre me decía, ¿y le ponte la corbata? Y yo decía, No. ¿Por qué? Es que es que tenemos que ir con corbata. ¿Por qué? Es que todos vamos con corbata. Coño, bueno, igual sois todos los que lo, lo estáis haciendo mal. ¿Por qué la corbata me da un seniority eh, que el cliente va a decir, ah, no, no, este, claro, este es el director, va con corbata. No, no. no te no, lo no, da no,
2: otra te... cosa, te lo da una actitud. La... Es lo necesito no.
1: llevar una corbata. Entonces, con el tiempo conseguí. Que todos los directores, incluso el director general, se terminan quitando la corbata. ¿Sí? Y seguíamos siendo igual de profesionales. Incluso trabajamos un poco más relajados. Entonces, hay, hay pequeños detalles de estos que no cuestan nada. Eh, tener pequeños detalles con, con, con el personal, no sé, sea, ahora por ejemplo, me hablan este fin de semana de, de una cadena. Eh, que ya ha obligado a todo el mundo desde hace un tiempo a volver a la oficina y al trabajo rutinario de oficina y fichar por la mañana y fichar por la tarde cuando te vas y que cumplas tus horas y tal. A mí esto de calentar silla me revienta. O sea, yo trabajo por proyectos, yo tengo que entregar un, un trabajo, tengo que entregar un servicio, tengo que entregar un lo que sea. Si yo soy capaz de hacer mi trabajo y cuidado, y obviamente no, no entramos en, en posiciones en las que tienes que estar ahí de cara al cliente, ¿vale? Un, una recepción no la puedes dejar vacía. Pero depende de qué otras posiciones. Si tú tienes tu trabajo controlado y has conseguido hacer tu trabajo en siete horas, ¿por qué tienes que quedarte una hora sentado en una silla simplemente porque tengo que hacer mis ocho horas? ¿No has hecho ya para lo que te pagan? ¿Te pagan por trabajar X horas o te, te pagan por entregar un producto o un servicio? Pues si has hecho tu trabajo, ¿por qué no te puedes ir tranquilo? Uh -huh. ¿Por qué tienes que estar a veces un, un viernes por la tarde eh, a las seis en, en el hotel cuando está todo controladísimo y tienes al jefe de recepción y, y al segundo de recepción y tienes a, a su, o su gobernante y al no sé quién o sea, hay gente de sobras para cubrir el servicio pero no, el, el director tiene que estar ahí pongo el ejemplo del director porque quizás es el que puede tener más flexibilidad, eh, insisto recepcionista, pues obviamente hay, hay unos turnos pero estos pequeños detalles hay que, hay que empezar a cuidarlos hay que cuidar a la gente también con no sé, es que hay, hay, hay mil ejemplos un, un tema de flexibilidad de... hay sitios con, con la pandemia yo creo que si sí, antes de, de la pandemia, si tres meses antes, coges a una empresa y le dices oye, a partir del lunes que viene todo el mundo va a trabajar desde casa la gente está loco y de coña, esto no va a funcionar pero nos hemos adaptado en la noche a la mañana, porque no había otra entonces, a veces es un tema de hasta que no te encuentras en la situación eh, no sabes gestionarla, cuando nos hemos encontrado la hemos sabido gestionar y ahora puedes tener un modelo híbrido en, en, insisto, eh, mucho con esto que, que nadie malinterprete de que estoy diciendo que los recepcionistas pueden trabajar desde casa pero puedes con determinados roles, puedes tener un modelo híbrido igual tienes una persona que cada día resulta que perdía una hora y media en llegar al puesto de trabajo porque vive no sé dónde Ostras, pues darle la flexibilidad de que trabaje dos o tres días por semana desde casa si puede ha podido trabajar durante la pandemia con un ordenador desde su casa, porque no lo puede seguir haciendo. Y dar esa flexibilidad, que sabes que el empleado lo va a agradecer, va a estar más unido a la empresa y dirá, aquí me cuidan. En vez de forzarles de, decir, no, tienes que venir a la oficina porque hay que fichar por la mañana cuando llegas, por la tarde cuando te vas. Cosas estas me parecen un poco absurdas. Por desgracia, sí. siguen estando ahí, pero desde mi punto de vista son un poco absurdas. Y estos detalles son los que tenemos que empezar a cambiar
2: si es que ya tampoco están eh, o sea pues no obsoletas no van a, a, al paso con el tiempo que estamos viviendo entonces no es que se cambie todo de la noche a la mañana pero sí que el que no lo quiera ver es porque está ciego si es que está está aquí y si no es contigo va a ser con otros que se lo ofrezcan y no esas lealtades de empresa no nacen desde el principio sino que se crean con el tiempo entonces, yo ahora mismo ya no tengo ninguna lealtad contigo. ¿Por qué la voy a tener? Si la empresa que tengo al lado me ofrece algo mejor, que incluso he estado pidiendo en esta y no me lo han dado, me voy a ir. Es una, Yo creo que en el ser humano, como ser humano, es una cuestión de escuchar. Escuchar para entender, escuchar para comprender, escuchar para ayudar y no escuchar para responder. Si te lo están diciendo por algo será, y obvio que hay trabajos que son físicos, que hay que estar físicamente, y eso es impepinable pero sí que en el hotel quizás sea un lugar donde parece más difícil encontrar el formato híbrido pero vaya que lo hay vaya que sí que lo hay, en ciertas posiciones y trabajar por proyectos en España aún no se trabaja por proyectos, y si mis capacidades y las tuyas no van a la misma velocidad pero el proyecto sale, pues tú has hecho cinco horas y yo he hecho ocho, y está bien pero el proyecto sale. Así que Hay muchas cosas para, para que evolucionemos. De aquí a 20 años, pues, volvemos a tener esta conversación y lo flipamos.
1: Yo creo que no tardaremos tanto. Yo sí, espero. Sí no se han dado cuenta también un poco de, de esta necesidad de que el personal lo pide. Eh, y que o te adaptas o se van a ir a otro sitio donde se sientan más valorados, mejor cuidados tengan mejores condiciones, y e insisto, las condiciones no siempre son económicas no. cada día más pesan, cada día pesan más las, las, las condiciones no económicas no, no salariales cada día pesan más, el poderme ahorrar pues esto, si puedo ahorrarme dos días por semana una hora y media de trayecto de ida y una hora y media de trayecto de, de vuelta a casa pues os voy a agradecer si sé que la empresa está comprometida y podemos colaborar con algún tipo de de asociación de tal, pues lo voy a hacer eh, pero esto tiene que ser la empresa quien lidere este cambio, mm. no los empleados la empresa es quien tiene que escuchar como bien decías y, y aplicar, también es algo que me, me sorprendió cuando, cuando entré aquí en, en Muse, que nos, nos envían una, una encuesta eh, online completamente anónima cada dos semanas eh, con diferentes preguntas aleatorias un poco para valorar cómo estamos a nivel anímico, cómo, estamos, eh, cómo nos sentimos en el puesto de trabajo, qué necesitamos, eh, cómo nos sentimos también un poco valorados, cómo trabajamos junto con otros departamentos. Eh, mil y una pregunta, si cada, cada dos semanas se si envía este sondeo a toda la compañía. Y realmente ahí parece una tontería, pero es, es muy útil. A mí me sirve mucho para, para ir midiendo un poco cómo está el equipo, cómo están los niveles de estrés en el equipo, qué es lo que tenemos que mejorar... Eh, es muy, muy, muy útil eh, y es y es algo que es es, es tan simple como esto, enviar una, una pequeña encuesta que tardas nada, minuto y medio, en, en responder cada dos semanas. Pero y claro, para ti mismo. Y para, sí. Pero Porque lo yo importante
3: creo que cuando paras y te pones a escribirlo, dices, madre mía, así me siento yo, ¿no? Como...
1: Pero lo importante es que después la empresa tiene que hacer algo con esos datos.
3: Uh -huh. Claro, importante. Porque si no, si hay pues,
2: recopilación pero no se hace nada, pues te estás tomando un pelo encima, ¿no? Te preguntas qué tal y no haces nada.
3: Pues yo ahora que he cambiado de empresa hace poco, eh, entonces llevo nada dos meses y también un hotel de los que llevo está en Malta, que también es un destino como en Ibiza complicado de tener personal. Y para que los recepcionistas aguanten tiempo, les han dado a cada uno una función, aparte de la de recepción. Y entonces, un día a la semana, cada semana, uno tiene como sus horas de back office. Y entonces, ese día lo dedica a esa tarea extra que tiene. Y, por ejemplo, uno es el encargado de hospitality. Entonces, se encarga de que se lleven los procedimientos, de revisar... Eh, qué detalles se le ponen a todos los clientes, cómo, o sea, todo y si algún, alguna cosa hay que cambiarla, pues él lo propone y se aprueba. Otra es la que se encarga de la facturación, no, del cobro de las facturas, de todo, pero sin ser contable, o es sea, simplemente con el proceso de facturación. Y otra chica se encarga más de la parte de atención al comercial. Entonces cada semana uno tiene un día entero para dedicar a esa tarea. Y entonces es como, no solo soy recepcionista, tengo otro trabajo y me estoy formando con ese día a la semana, me voy formando en otras tareas. Y este, me parece, vamos, no lo había visto en ningún sitio, pero me parece fenomenal. Y no hay la función, no hay el jefe de recepción. Cada uno, dentro de todas las tareas, quería un jefe de recepción, se las han dividido en todos los recepcionistas y cada uno hace lo suyo. No sé, me parece yo les veo como muy motivados y no lo había encontrado nunca antes.
1: Es pues una forma también de, de potenciar el, el plan de carrera del personal, de darles sí. una formación, una, una pequeña responsabilidad a cada uno mm. y también aprovechar más las habilidades de cada uno. Porque a veces, lo, lo que antes comentaba María, ¿no? que hay gente que igual es eh, camarero o camarera, pero resulta que tienen eh, un conocimiento, unas aptitudes a nivel de, de marketing digital que están desaprovechadas. Igual haciendo cosas estas puedes empezar a a identificar gente con, con unos skills un poco diferentes o que, que pues, pasaban desapercibidos y que realmente podrían hacer un, un mejor trabajo en otra posición o, o colaborar, simplemente.
2: Creo que también es importante, al menos lo que yo estoy viviendo ahora, ¿eh? y es tener una visión a medio plazo. Es decir... Eh, no va solo al corto plazo de la temporada, sino lo de vamos a montar un equipo que funcione, vamos a montar un equipo en el que disfrutemos todos, pero disfrutar no, vengo aquí feliz, la, 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 voy a disfrutar en mi día a día, en el trabajo que hago, en lo que comparto, en lo que recibo y en lo que puedo dar. Y somos un poco cortoplacistas, sobre todo en los lugares de temporada. Eh, parece que, que es ya la temporada, la vamos a salvar. ¿Ves? Has dicho la palabra aguantar. Es como se usan estas palabras tan... Uf, tan duras que es. Yo les digo a los chicos, chicos, ahora estamos aquí y este año el objetivo de esta temporada es este. El, del, el inmediato es este. Pero a medio plazo, quién sabe si tú vas a cambiar a, o se abre una posición nueva, incluso se crea para ti. Vamos a abrir un poco más la visual, no, no te quedes solo en lo tuyo. Vamos a abrir esta visual entre todos y a ver qué conseguimos, ¿sabes? Porque además aquí, por ejemplo, estamos creando el producto un poco desde cero. Con lo cual, la visión de todos, la opinión de todos es súper importante. Porque es que ese Dios todopoderoso que dirige el hotel sigue existiendo, pero ya en nuestro rollo, en nuestro flow no va. O sea, chicos, a mí quitadme trabajo de encima, lo pido por favor, sed independientes, montad vuestras cosas, luego lo revisamos juntos y vemos cómo, cómo puede funcionar. Pero yo no, ni puedo todo, ni sé todo, ni me da la vida para todo. Es que Es imposible. Es muy interesante lo que estamos viviendo, ¿eh?
1: Mucho. Sí. Y sí, sí, ese trabajo en equipo, además, es muy divertido y muy enriquecedor para todos.
2: Mucho. Yo me lo paso bomba, estoy súper feliz. Me voy a pasar aquí 18 millones de horas al día, no hay problema, pero estoy muy contenta. Sí, sí, mola, mola. Oye, como o sea, hablando contigo se nos pasa el tiempo volando, ¿eh? Joli, sí. qué guay. Para ser un tecnológico es un divertido <ríe> no, es coña se me tiran al cuello no, 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 no es coña es coña.
1: yo tenía ADN Sí,
2: se nota, eh. se nos nota cuando somos hoteleros bueno, yo es que tengo un rollo más hoy,
0: perdonad eh. pues no sé si quieres preguntar alguna cosilla más, Hilde quieres seguir aportando o dejarnos una guindita, algo así para finalizar
1: la gente para finalizar eh, esta no la tenía preparada ¿eh? No. Eh, yo bueno, puedo compartir simplemente un, un algo que a mí me funciona y es igual no funciona a todo el mundo, pero para mí lo vital es eh, es aprender algo cada día Es sentir que estoy aprendiendo algo que estoy aportando donde estoy y y aquí en la empresa les, se lo comenté uno de los motivos por los que estoy a gusto es porque cada día me retan y yo soy de los que si no hay reto no hay diversión y si no hay diversión no sigo entonces para mí lo importante es que el, el trabajo tiene que tiene que tener ese punto de, de reto de challenge de decir que a ver si soy capaz de hacerlo eh, y al mismo tiempo no preguntarte si eres capaz de hacerlo Sino mi padre siempre me ha dicho que soy muy cabezón. Y, y el punto es de decir, no es si soy capaz de hacerlo, es voy a hacerlo. Y yo creo que si no te pones ese límite mental, realmente puedes, puedes hacer lo que te dé la gana. Te costará más, menos. Tendrás que formarte. Uh -huh. Pero al final, si disfrutas con lo que haces y sientes ese, esa motivación de tengo que superar este reto, eh, yo por lo menos lo disfruto muchísimo. Entonces, cualquier reto que me planteen... Aquí en la empresa ya lo saben que yo soy el primero en dar la mano de yo. Hay que hacer o Sé sea, que yo... Eh, es algo que no controlo yo. ¿Me he pagado hostias? Sí, yo también. Eh, pero me he divertido y he aprendido. Entonces, para mí eso es, es vital. Es el seguir aprendiendo cada día. El seguir sintiendo ese, ese cosquillo de... Hay un reto que tengo que superar. Y, y el, esto para mí es, es básico. Entonces, y creo que para cualquier persona... El, el, el tip o el, el consejo sería un poco este de, uno, las cosas no pasan por casualidad, aunque al principio lo he dicho, de que estoy aquí por casualidad, pero creo que las cosas no pasan por casualidad, cada uno va, va trazando su camino, aunque no te des cuenta, y cuando ha pasado de tiempo, como antes comentamos con, con Mayra, ¿no? esa ese post en LinkedIn que, que puse haciendo una reflexión de, de los 25 años que llevo en el, en el sector, me he dado cuenta, haciendo, creando ese, ese artículo, de que realmente las cosas no han pasado por casualidad, de que yo, de forma completamente inconsciente, he ido trazando un poco la, la ruta y he ido haciendo que las cosas pasaran. Eh, entonces, nada, que la gente no se ponga límites, que, que disfruten de, de los retos, y cuanto mayor sea el reto, más van a disfrutar eh, haciéndolo. Para mí esta es, esta es la base. El, el día en que no sienta que no tengo ningún reto, voy a aburrir. Y si me aburro, me voy.
0: Nada, te buscarás otro. Exacto. <ríe> de
2: reto en reto. Y tiro porque me, me
0: toca. <ríe> Yo creo que desde Cero Un Turismo las tres lo compartimos porque forma parte también de nuestro ADN, nuestro... Ay, que no me sale. Nuestro manifiesto
2: Ah. <ríe> no, nosotros tampoco.
0: <ríe> ya ya, ya no los he visto ya. Forma parte también de nuestro manifiesto así que lo compartimos enormemente contigo yo por mi parte te doy las mil gracias de haber participado de haber aportado hemos aprendido muchísimo seguro más que seguiremos investigándote ahí ¿qué, qué novedades nos trae Mius qué novedades nos trae Ildefonso y te animo a ti y a todo Mius a que siga desde cero un turismo
1: gracias por tenerme aquí con vosotras un placer y seguiremos hablando muchas
3: gracias gracias, gracias. chao chao